0: 大家好，欢迎来到咖啡有 T 最新一期节目。我是哈哈，我是夏夏。那我们一月份呢，给大家带来了一本书《小王子》。二月份我们想给大家一起来分享一下《人间失格》这本书。那么我们先请夏夏来跟大家分享一下，为什么我们想来聊《人间失格》这本书呢？最开始的想法是什么
1: ？第一是因为我觉得这本书也是跟童年有关的东西。我们一月份讲《小王子》的时候也是。作者的童年。说二月份再推一本书的时候，我就想要不要聊聊《人间失格》，因为我知道这个作家的童年也是有一些经历，再加上这本书内容比较短，相对阅读的话比较快，这是最重要的原因之一。因为时间比较赶，可能如果来一篇长篇小说，咱俩可能快速的读不完，或者是很难在一个短期内能够。很深入的去了解一本 书， 所以就想找一个稍微短一点的文篇。第三个原因就是因为确实这本书的这个作家我比较感兴 趣， 微博上经常也会刷到相关书中的一些金句也 好， 包括一些内容也 好， 稍微的产生了一些兴 趣， 所以就决定在二月份的时 候， 我们先读一下这本 书，
0: 然后也给大家去介绍一下这本书。对， 其实我之前是对这书没有过多的了 解， 读这本书的时 候， 对这个作家实在是产生了极大的兴趣。他的传 说， 他经历了五次自杀才成功的了结了生 命， 这是怎么样的一个 人？ 他经历了什么事 儿？ 他会自杀五 次， 为什么会有这样的选 择？ 对 对， 就是很多很多对这个作者本人的这一种好奇。然后在了解到这本书的时 候， 就是相当于它是一种半自传 啊， 半自传式的这种嘛。也就是 说， 在这个书里也能。有一些的影对对他的这个作者本人的一些了解，所以哎，带着这样的好奇心，我就开始了这本书的阅读。因为我的这个版本有他的这个，就比如说他的情感史，然后还有他这个39年的生活的这这些经历，就他人生的每个阶段会经历了什么样的事儿。所以在读完这些东西之后，会更加的加深了我对这个作品也好，对作者本人也好的这样的一个了解。有一个点特别好奇，因为太宰治他的生日是6月19号，双子座，所以我特想
1: 和你聊聊星座的问题，因为你也是双子座，所以你能聊一聊？我跟你说，我看见你的大纲的时候，我都一下子惊了。<笑>我也想到这个，我是怎么想到的？他应该是双子座，是我读这本书，我忽然感觉这个作家不会是双子座吧？哦、你是不知道他是谁。我不知道，我来这边撸的时候，嗯、我忽然意识到这个问题啊，不会是双子座吧？然后我特意百度了一下，我发现他真是双子座，然后我就、啊、后背一惊、啊。然后刚才又发现你也标注，我就想你肯定也是嗅到了某些东西，嗯、或者你看见了但是、啊，然后你再带入到你可能会分析出一些东西。对，因为本身我对你还算比较了解，所以我就特想和你聊一聊关于双子座对自己这个星座的一个认知。首先，我觉得。我不是很喜欢双子座的那个星座，因为太了解了，所以就他好的一面你可能也知道，但是不好的一面不为人所知的你可能更知道。我觉得双子座太人格分裂了。这本书里这个叶藏，他就是非常分裂的一个人，他很割裂、嗯，他的心理状态和他实际做的行为完全就是割割裂开的两种完全不同的状态。没错，有没有可能是精神分裂？因为我觉得他实在有点太。不正常了，两个行为，嗯、一个是心里想的，一个是实际行动当中，和普通的那种纠结和矛盾还不太一样。后来我就在想，还有一种可能，有没有可能他是因为他是双子座，<笑>因为双子座也是这种习惯，展现给人人前一面的、嗯，和他自己独处的时候那种处事的方
0: 式是完全不一样的，对吧？对，所以说就是有可能他这个性格。是天生的，比如说咱有的人天生他就乐观，有的人他天生就是悲观，后面可能会有一些他的原生家庭的这种一些影响，对他的心理还会造成一个一些影响，所以综合起来才导致他这个整个人的这种性格呀、状态呀，就是很很分裂、很悲观。对，也可能跟这个星座有关系，但是
1: 可能。嗯他也是比较强烈的那种吧，如果是跟星座有关的话，也是极端的那种。大部分的双子座应该没到书中讲的那么那么割裂，完全就是两个面孔。我觉得对，但是现实生活中我了解的双子座，一般就是真的会想办法去逗笑别人、嗯。而且书中提到一个，他不喜欢两个人交流的时候突然安静掉，就没有人说话，就是、这个他一定氛围尴尬住。对他一定会气突然安静。没错没错，他就一定会想办法去找话
0: 题，大概是这个意思。书里提到过，嗯、我当时就有同感，我说我也是这样。啊所以，当他和另外一个高中时期遇见的那个朋友相遇的时候，他会突然间发现，他不需要做搞笑那个角色了。这个人引领着他，这个人相当于类似于一个在他在东京的一个向导一样的感觉的时候，他把他当成了一个玩伴，还没有完全把他当成一个当成一个朋友。但是他在那里面这个环境当中，能让他把自己藏起来，不至于去再去表现去展现那个自己。
1: 对，也算是把他另一面就直接展现在人前了吧，嗯、因为之前他一直是在伪装的。对
0: ，然后咱们再聊聊他的家庭。为什么想聊他家庭？因为我读完整个作品之后，包括了解完德太，泰治他这个一生的这个经历之后，其实我会有一种感觉，就像咱俩聊的，他一方面是有他本身这个人的这个性格，就天生的。自带的这个东西在另一方面，就是他遇见的人，然后他的家庭环境对他也产生了很大的影响，到他后期的这种性格的形成，我觉得会占很大的作用。因为他从小家里面有十一个孩子，他是第十个孩子，那上面又是哥哥又是姐姐，他还算是比较小的。家里边还是一个大家族，爸爸还从商还是从政的，妈妈呢，但是她小的时候身体还一直不好，所以他小时候是在两个就先后吧，就是两个保姆给他带大的。后面的话还是去姨妈家上学，什么是在姨妈家住对对对，就是整个这种好像父母的爱是缺失的，家庭呢又属于这种就比较，你想豪门啊，或者是他爸爸还是一个从后来还从事政治方面，对对对，我觉得就可能这种氛围就又会有很大的影响，就比较比较古板，要求比较多，就像后面他描述家里吃饭的这些场景的时候。咱别说，咱亲身在那个饭桌上了，我就看他的描述，我都觉得胃疼，就是觉得这是什么、嗯，这个饭真是不必吃。就是那一刻，就是看到那块的时候，我还特别能理解他的感受，他就觉得吃饭是个没有必要的事情，那没办法，别人为什么要不不吃？对他那个，你想那时候他还小。他就产生了这样的一个疑问，就是可见这个吃饭这个场景对他来说是多么难受，就是真是这种感觉。后来他爸爸在他14岁的时候就生病去世了，相当于从14岁开始，他们家就逐渐就就走下坡路嘛，是不是？ 14岁上初中，你想一个初中的孩子，那个时候也应该是叛逆啊，或者是怎么样的时候呀、啊？所以，我就是想通过他的家庭，咱们后面可以再讨论一下他的这个家庭对他的影响。嗯，对。咱们现在就主要先聊一下作家本身啊，然后一会儿咱们再进入到作品的这个过程。我就总结了一下，他一共两任妻子，三任情人，四个孩子，五次自杀。我就说这一个人，一二三四五，他就都占全了。哇塞，我就觉得很好奇，这些人到底是什么样的人？在他的这个人生当中，除了家庭，就是父母兄弟的影响，那这些。女人又是另外一个非常有分量的部分。嗯、对对，那他的第一任妻子，的小说里面也有一个体现。他在这个红灯区、嗯，然后就当时不是和那个朋友一起去玩什么的。对，在他十八岁的时候遇见了这个人，是一个艺妓。在认识三年之后，二十一岁的时候订婚了。订婚四天之后，他和另外一个人在酒吧认识了另外一个人，也就是他的第一任情人一起。服安眠药自杀，自就,就这就是那个小说剧情里面的那个，他俩不是说去跳海，然后那个女的就，就是就是成功了，她就是相当于被救活了嘛。但是现实当中是，他和这个人去两个人吃安眠药，但是那个情人还是没救回来，他被救回来了，那就觉得很神奇、啊。那就是第一次自杀的经历是吧？这不是他第一次自杀，他在。死之 前， 这不二十一岁吗二十四岁、二十岁还自杀了呢。咱一会儿就真的可以聊一聊他这五次自杀。因为聊五次自杀的时 候， 我发现还有一个人对他很有影 响， 就是他当时有一个偶 像， 就是另外一个是小说家。这个人当时就是服安眠药自杀 的， 那是他在他十八岁的时 候， 这个他的偶像服安眠药自杀 了， 对他也产生了巨大的一个冲击影响。然后他在二十岁的时候是第一次自 杀， 第一次自杀。也是服用安眠药，嗯嗯，然后，但是这个是因为什么呢？就觉得，因为在小说里面，感觉他描述的他参加那种就是这种运动，就是什么地地下组织啊，嗯、或者这个运动，好像他描述的不是说他真心想加入这个组织，而是说他觉得这是一个有意思的事儿，还是怎么样的，就是并不是真心想加入。然后他第一次自杀是因为他觉得自己的家庭成分不好。啊，他是他很，他是其实是很受到了这个无产阶级思想的这种影响，马克思主义思想的影响。他就是觉得自己家庭出身特别不好，所以他选择了自杀啊，因为他认为他改变不了这个出身，对，所以只能去死。是的，而且你看，一方，而且他觉得他的偶像可能也是这么走的，是不是对，也有这方面的影响？的的的所以这是他的第一次自杀，是在20岁。然后21岁这次自杀是因为什么呢？他不是要和这个艺妓结婚吗？当时大哥就当时不同意，就是让他脱离他们的家，就是和家里分开了才可以结婚。那当时那他肯定会觉得为了爱情他可以的嘛。但是后来他得知，为什么大哥这么做，其实并不是因为看不上这个艺妓的身份，而是因为他参加了很多这种这个运动嘛、啊，对他的家庭或者他哥本身后来也有从政嘛、啊。对他哥哥可能会有影响啊，然后他就会觉得得知了真相了之后又受伤了，然后也就是在他订婚了四天之后，他选择和这个情人一起又服服安眠药自杀，然后这回情人成功，他不就没成功？这是他的第二次自杀。那再往后面，第一任情人死了之后，他继续和这个，因为不是刚订婚吗？嗯，对对，他没结婚了，四天不就自杀了吗？他继续和这人结婚了。结婚之后，在他二十八岁的时候，就第一任妻子就出轨了。出轨了之后呢，两个人又选择一起去自杀，也和妻子吗？和妻子和前妻就相当于第一任妻子，嗯、他俩选择一起去自杀，没成功嘛。之后俩人就离婚了。在他三十岁的时候，他才和第二任妻子结婚。在他三十岁的时候是很重要的一个转折点，就是第二任妻子，因为他他那时候有点想好好生活了，因为他和第二任妻子一共生了三个孩子。啊！但是在这他想好好生活的这个观点是什么呢？他是想通过写作来把他之前的这些时间呀，然后就是浪费的时间，包括他的这种心情什么的，是通过写作来写出来。所以他在这个三十岁之后的这个，咱就说这九年当中吧，算是比较高产的一个阶段。但是他这过程中也没闲着，也是这个后面还有两个情人呢嘛，这不五一共五个女子嘛对？对，但后面两个情人，一个呢。是叫太田静子，这个静子是怎么回事呢？后来他还有一本书叫《斜阳》，《斜阳》就是静子的这个日记。他从人家日记里得到了灵感，然后写了这本书。镜子和他还有一个私生女，哦，第四个孩子啊，对，就是他的这个第四个孩子。这个私生女呢，后来也成为了一个作家，和他妈买姓叫太田智子。他们两个人之间的故事就没有特别多了。第三次自杀是他26岁的时候，是因为大学没毕业，就是毕不了业，然后呢又考，就相当于咱考考编制了，或者是考招聘考试，还落榜了。这回选择的是上吊自杀。也没死成，也没死成呀，那不是一共五次嘛？<笑>然后第四次是这个二十八岁的时候，<笑>第一任妻子嘛出轨，然后两个人一起服安眠药，就就是也没成功，他离的婚。第五次就是他的最后一次，和最后一个情人，两个人这回是投水自杀。那、嗯、他这次自杀，你看他每次自杀是不是都有原因？嗯、第一次、第二次、第三次、第四次，有有都有原因吧？但是这一次，我这个版本里面的译者他在后来写的时候，他说他的分析是觉得他这一次好像不应该去自杀，只是因为这个情人对他的影响呀，或者怎么样，又引起了他尘封已久的这种自杀的情节，所以两个人才选择一起去自杀的。因为他在写完这个《人间失格》这本书的时候，就跟别人说他还要去再来那个地方去写作什么的，所以就感觉他不应该这么稳。快就死掉，但是他的性格是什么？女人的这个要求他都不拒绝呀、啊，所以这一次的死亡是没有找到根本的这个原因或者缘由的，所以这五次自杀最后一次终于成功了，但是缺成功了，没有理由缺成功了，对，所以他可能中间真的还存在一些这个，还有一些经历，可能众人不太知道这种。我后来都感觉咱们在说这本书的时候，其实就是在说他这个人。确实是对吧？就可能是片面的他，他叶藏的这个主人公的形象，只是他的一一分身，他的一部分，他想展示给众人面前的一部分，对他想剖析的自己。对，但是你看，他以我的视角，也是在写这个事儿嘛。那这个我其实也是他呀，因为在你看后来他说和这个小酒馆老板娘、嗯、两个人寒暄的时候，他说他只是从这儿过，什么我已经有三个孩子了，怎么样？这个也是他的经历 嘛， 也是他有三个孩子 呀， 对， 所以就都是 他， 包括他写的那个《斜 阳》， 说《斜阳》是人间失格的背 面， 就是在这里 面，《斜阳》里面说有好几个人 物， 这每一个人都是 他， 就包括一个女性的角色叫何 子， 就是一个姐姐的那个角 色， 他说也是 他， 然后我就感觉这个人好复 杂， 然后好多面 对， 所以你用的那个分裂呀什么这 种， 我觉得很贴切。可能没读过《斜阳》的人
1: 是无法看到那么多面，但是。我也没读《咸阳》嗯，但我也是多少了解了一下。很多人都说《咸阳》这本书可能比《人间失格》会更让他产生共情，所以咱们也可以后续再读一下这本书、嗯。等到读完之后，如果觉得值得分享啊，到时候咱们再分享。但无论如何，如果想了解太宰治这个人，都要去读一下这两本书。嗯、我也看到很多评价说的是，你只
0: 有把这两本书拼在一起，你才能了解又又丧又被治愈的一个过程。对对对，而且你能了解他的内心世界。你比如说，咱们了解到他的人生经历，就是每一个阶段发生什么，那只是一个事事实的阐述。但他在这个通过作品写的是他对内心的一种剖析，所以能整个了解这个整个立体的人。还有一点想说，就是他在这还真挺帅呀、啊！我看了这图片，要说人家就为什么女人都喜
1: 欢他是有原因的呀？他不可能,是能说是。对吧？长得特别丑，<笑>然后大家还都喜欢他，肯定是。就不得不说，就是这本书越读越发现，他跟小王子真的有一部分相有点儿是的，
0: 真的有点儿。包括他前面就他的这个叫什么幼年时代的这个描述，我心想，我他说一句，我就想，这不就是小王子吗？包括作家影射到书
1: 这这件事儿，也是、嗯、小王子，其实也是对作家一部分的。投射是，然后这本书也是一部分的投射，所以就觉得哎呀，还挺还挺有缘分。就一开始可能真是有点想到这个俩人童年的经历啊，或干嘛会
0: 影响到书、嗯，但没想到这么多相似的地方，啊、也挺有意思。所以说，就是他们两个人对于所谓的现实主义很不满，所以我们就可以往后再聊的话，就聊聊。通过这个叶藏这个主人公来描述的所谓的现实世界，或所谓的大人是什么样的啊？对，没错，他也
1: 是所谓的，他一开始开篇就是儿童时代对大人的不满，你就很能感受到那些被控制，对
0: 对对、呃，不
1: 能说自己真实的想法的那种感觉。我就说、嗯，哎呀，这个共
0: 情实在
1: 是像上次分享也共
0: 情过，对。对但是在小王子里，我我感觉你看小王子，他就是属于我不满。我且要他通过小王子的嘴可以说出来他的不满，但是叶藏是我不满，且我不说不满，我还要迎合你，我还表现的
1: 很讨好你对，我要让你开心。对，嗯，其实那你说他这是真实
0: 的不满吗？我后来其实我有我有个分析，比如说所谓的讨好型啊，我其实有时候也会有一点。但我的讨好，所谓的讨好是不怕麻烦，我不愿意再和你去解释一些什么东西的时候，那这个时候我迎合你一些，或者我顺着你来，对我来说也无所谓，我可能就会选择迎合你。所以包括叶藏在这个里面，他就有时候讨好别人，包括他刻意去搞笑什么的，我感觉他也有可能是有他的一定的控制欲在的，他其实是想掌控这个局面，他想让别人的认知里他是什么样的。所以他会表现出那个样子来，嗯，或者比如说他不想让他的爸爸不高兴，所以他才会怎么样？他不想让别人失望，所以他才会怎么样？你看似是他在讨好别人，实则是他想控制这些人对他的一个看法，
1: 开拓了一个新的想法吧。我确实没像你这么解释，当时想我第一印象就是他就是讨好型人格，我也能够共情，我不知道这跟星座有没有关系，因为我觉得。有的时候，我想一下，我自己也是一个讨好型的人，我不知道算不算像你说的怕麻烦。可能一开始我给我自己的解释是怕麻烦，但其实我可能就是这样的人。我觉得我大部分的时间都是在讨好别人，因为就像小说里写的，我心里不是那么想的。就比如说出去吃饭，从来不会反驳别人说这个我不爱吃，或者是不吃这个，我我也有想吃的，从来不会说这样的话。其实这种就我就没法，你没法共情，但我我是很能共情，我就是这样的人。比如说晚上咱们去玩一下，或者去哪个什么，就下了班让大家去放松一下、嗯。我明明很想回家休息，但是我一定会去，因为我就觉得如果我不去，那可能这个团体，哎，明天我就没法融入到他们里边了。我记得我在网上看到一个别人的评价说，说叫一级，就是他怕他和这些人不一样，所以他要想办法融入进去。那怎么才能融入进去？那就是牺牲自己。变成和他们一样的人，所以我觉得这也是讨好型人格的一个特点。他真的不是说是怎么都行，他是在尽力让你高兴，顺、嗯、着你。而我就是这样的人，
0: 真的大部分的时间我都是这样，不管是跟谁，我都是。所以说，你说完了什么一啊，包括是就你对讨好型人格的一个理解，就你的一个这种状态。我在网上看到了一条评论，因为我当时觉得这个评论说的还挺好的。是怎么看到呢？是我在说，就看到他写的第一句话，就是他的第一手机里面写的第一句话是，他说我以往的人生羞耻无数。我就很好奇的一点就是，为什么会羞耻无数呢？也就是说，所谓这个羞耻感是哪来的呢？你为什么会觉得羞耻呢？所以我就想看看别人怎么理解这个羞耻的。然后我就看到一条评论，我觉得他的这个说法我就能共鸣，或者我能理解了。他说：“因为常常在意别人的眼光，不自觉的迎合了大家的想法，做了让他人满意，自己却发自内心不舒服的事情。这种羞耻感不是来自于他人，更多的是自己对自己的蔑视与瞧不起，耻于不能坚守自己的内心。明明不想迎合他人，却言行不一致。这种羞耻感远远比异类更沉重。”嗯，我能理解这句话。大概就是这种
1: 表达吧，因为可能我表达不出来他那么强烈或者更具象的这个行为。如果你沉浸到这本书，或者说你沉浸到这些你看似有些矫情的话，嗯、但是你去对号入座到自己的身上的时候，你就会有一些具体的事情，或者是你确实能感到对自己这些行为。不满，但是我后来又想，那真是真实的不满吗？但你又要去，你又真实的去做了，而且不是一次。你如果一次你做完之后你不满，你不做，但是你下次还这么做，然后可能我现在想的就是，那就是自己的一个面孔吧，那就是一部分的你，就是真实的。对你即便不接受，或者你不想接受，但其实他已经和你共存了。我甚至觉得他都不是你不接受的，只是你不想接受
0: 或者你。就是比如说你有两个你，但那个你其实并不认可这个你，但这个你他还是你。我觉得是<笑>是这种感觉。感你别说，我其实心里不想，嗯嗯你不想，可是你还是做了呀。对，哎，那你说有没有可能？这就是为什么很多人最后成为自己不想成为的样子，或者自己讨厌的那个人的样子
1: 。我觉得也也算是，而且这就是我为什么说我一开始就说我不喜欢双子座的原因，就是就是这样，因为这两个性格都太极端了，同时存在在一个身体里。那就是反复的自洽又不结实。自洽之后的博弈吧，算是就是你有的时候你是能共存的，但大部分的时间你都是没到作者的这么割裂的状态，但你也有的时候不太能接受。其实我经常就会跟你讨论，我我就反思我这段时间做这个事情，其实我是不接受的，但是我还是这么做了。然后我会跟你说，就比如说搞笑这件事，真的想搞笑吗？我也不是，或者是当下吧，在那个情节里我是想搞笑的，可是回到现实生活中或者晚上你自己回想的时候，你就其实不想那么做。所以有的时候我就会反思，那我那个情节下应该要搞笑吗？我搞笑的目的又是为什么？后来你跟我说呢，可能如果你觉得当下是没有问题的，那就是应该是接受的。我现在在想，可能这就是人的两面吧。那个时候我就是，其实我不想说讨好，但他其实就是在讨好别人，你就想逗别人开心嘛。你明知道你那样说会显得自己有点肤浅，或者显得自己不稳重。但是你还是选择了说那种搞笑的话，或者去逗别人开心，然后你会
0: 觉得这也是一种社交手段，或者说会让你更如鱼得水一些。我赞同这一点。比如说咱们两个人的相处方式和有一群人聚会的相处方式，或者你的表达方式肯定是不特别一样的。那这个时候是为什么会这样呢？那有的时候就是因为你想活跃一下氛围。这个你你是真的不想活跃这氛围 吗？ 就比如说这时候你站出来 了， 那我可能就往后 退， 我就就比如说给你打配合或者怎么样也 好， 就只要这个氛围有人来这个带领这个氛围就可 以， 就不一定是非得你出这个 头， 但是有的时候你的这种。就是这种所谓我我感觉就责任感，就是在一个群体当中，然后你你感觉你有这个责任让大家都开心，就哪怕今天都出来了，而就是那那句话怎么说？来都来了，你干什么要嗯或者很丧，或者不配合，或者是还自己弄自己的呢？就尽量让自己去融入他这个环境当中嘛。那这时候你就可能转变了这个心态之后，你就会觉得。逗逗大家开心啊，或者说一些比较有意思的事儿，或者是活跃一下，就是仅仅活跃氛围嘛。那那个时候、嗯、你会本身自己觉得是肤浅的吗？我觉得
1: 是这样。我为什么会这么做是？是我包我觉得包括作者写的夜藏为什么会这么做，嗯、就是享受它的红利，就这么做，它能带给你、反馈给你的那个东西是你想要的这个结果。是这个过程，他不一定喜欢、嗯，但是他享受这个结果，所以这就是一种社交手段，或者是他生存的一个方式。对，这样能快速的让别人接受他，或者是能让别人对他不反感。对，很快的能够共处，愉快的共处。是，所以这叫结果导向吧？就是这个过程，我可能在牺牲我自己。不管是你想搞笑也好，你不想搞笑也好，你在做一件这个事儿。就是你现在付出吧，比如说，那你可能不是很想这么做，然后你做了之后，但是结果很好，你发现大家都很喜欢你，或者你很受欢迎，或者你很快融入到这个群体当中，那么下一次你还是这么做，然后你你还你会矫情地说我不，其实我不是真心想这样，我现在就想说，那可能也不是真心不想这样吧，你其实还是挺享受那个结果的，所以这是
0: 我为什么刚才我就在提这个事儿，我就是觉得。是他有意的是去控制别人对他的看法，所以我为什么提控制欲呢？就是我觉得是他想让别人这样认为他的，这、就是他展现出来的一个想让别人了解他的那个样子，就相当于你戴了一个面具，你这个这这副脸你就展现在这些人面前，那副脸你展现在另外一些人面前。那可能就是特性吧，
1: 我觉得还真是跟星座有点关系。你该说不说，星座这东西就是很妙。<笑>就是我我认识的双子座不太多、嗯，但是每一个双子座都是一个天生很乐观、很,很会玩不管男生女生都是那样的人。你不会觉得他不快乐，就是他每天表现出来的，对他很压抑，他不开心或者他很沉默，嗯。就是感觉每一个双子座的人都天生是一个话题的掌握者，或者是他会主动的去操操控，或者说是控制这些环环境里边的这些氛围也好，或者是这些人的这些行为，他都可能会控制得了。可能他天生就有那种能力，他就能掌握这个氛围，然后去带领这些人去一个什么样的行，就是接下来做什么事儿，或者是。接下来这个氛围到哪个，就他一句话出来，可能就能到顶端。对，这也是一种能力。所以我觉得作者
0: 在文中说的呀，有点过于的放。还有一点，我我感觉是什么？咱这就关于他小时候这个，因为他的讨好型人格是，其实就是在从小就讨就体现出来的。那必须就得回到他的小时候，那就是他们家家庭很大，很多人，包括佣人也有很多。这么多人的情况下，他表现出来的这个讨好的这个效果能得到反馈，也就是说，你在这样的家庭氛围当中，他就像你说，享受到了红利了，他就是
1: 有好处，他才会这么做。包括我也一样，包括其他那些讨好型的人格的人都一样，嗯，他一定是有什么所求，这所求
0: 有回报，所以他才这么做，不然谁会？有病吗？但是呢，他又不想成为那种让别人所谓尊敬的人，让别人觉得就是你，比如说你各方面都很优秀。因为就像他描述的，他从小不怎么学习，身体不是特别好，但是每科成绩都很优秀。所以呢，他只有一个不特别优秀的，就是他的品行，这个修修修养什么，这个里面不是很优秀，没有没得没能得满分那这就是他想刻意达到的一个效果吗？又不能特别优秀，也有不能不不优秀，就是他自己达到一种平衡。他会，你比如说他写那个作文的时候，明明就不是那样，他知道那个是一个什么样的东西，然后他在作文里写，他不当那个是那个是那个，语、啊、然后但是妈妈就当做是上厕所的东西了对。那其实这不就是相当于他没有说真话吗？对啊，他没说真话，不就是想让？而且他后来就我觉得很搞笑，这孩子。他还去看老师读他那个文章时的表情，那他不就是想要搞笑，然后想要通过这个事儿来验证自己的这个搞笑手法，或者他的这个行为是让别人觉得有有意思。
1: 所以我才说，我真是觉得这些行为其实他是接受的，他只是嘴上说他不接受，其实他是享受的。甚至怎么说呢，这就是两个性格，或者是两个。不同的面儿 吧， 嗯， 在自己的纠结也 好， 在自己的矛 盾， 身体当中矛 盾， 虽然他不想承 认， 但是给人看 来， 你想他都能坚持下来这么长时 间， 一直是这样 的， 那不就是 他？ 对， 那就是真实的一部分 吗？ 是。还说这个说回讨好型人 格， 谁也不想当讨好型人 格， 你这个词一出 来， 他就不是个褒义词。我我觉得 呀， 他不是个褒义词。然 后， 但是你又做了。你怎么去接受呢？那你只能说我其实心里不是这样想的，对，是这意思。你忽然你就释怀了，你说：“哎呀，我只是做给你看的，然后我心里根本就不是这样的人
0: 。”嗯，对，舒服了吧
1: 心里？然后还不会改变任何人对你的看法。完成了你自己的一个社交的一个闭环
0: ，而且我觉得他成人之后，他回想自己这个小孩儿的时代，然后他觉得他很多的行为啊，是这个那个时候就好像种下了种子，就是他后面又是悲惨的这种经历，就感觉那时候种下种子，这是,是的。但是其实现在很多小孩儿也可能经历他小时候经历的这一些，但这并不能说能决定他后来变成又是去这个。这个红区、红灯区啊，又是彻夜买醉，对呀、啊，放纵。对，这个这真的不是，就是我只能再说他在小孩的时期，他经历了一些，比如有不好的经历
1: 。你放你返回来说，他小时候有多难啊？他小时候的经历也没多难
0: ，他一个富家公子。但是他有一点是难的
1: ，就有一有一个经历确实是，就
0: 是他,受了他就是被性侵，对这件事儿猥亵，确切的,的说是啊、嗯，就这一点确实是难的。这一点也会对他的心理就，就就相当于重创吧。我这个
1: 这个确实是，我觉得也有必要稍微讨论一下这个事儿、嗯，就是你需要寻求帮助。对，这在教育的里边，我觉得是他们家教育的缺失。所以，包括是亚洲地区的，对这方面可能就避而不提，觉得很羞愧，是的，无法提。你还要
0: 想到他的那个年代，更不提。而且日本
1: 本来也是一个很封建保守的一个国家。呃、嗯，特别是他的这个家庭、呃家，所以还是要呼吁大家，对于孩子的教育，这这个性这个启蒙一定要做到位。
0: 对
1: ，不要说是我就羞于开口，然后像我们上初中的时候，一到这个生物课是吧？生物课，哎呀，老师恨不得赶快就下一页，跳过这一节，跳过。然后你越这样，那些男孩子们，你发现没有，他们越感兴趣，越拿它当一种。玩笑或者一种不好的东西，然后去那种那样去看这个东西，因为你越不能以一种这种，就是因为你你你把它变得更不得不见不得人了。对，其
0: 实它是很正常的科学知识，对你坦然面对就好了呀，你正常教授就好。如果你不能以一种这个坦然的心态去教授孩子这些东西的时候，反而会引起他们的好奇心，激发了他某些的。对，兴趣，然后他们的这种好奇心一旦养成了，一旦形成了之后，就会你就不可控了。他的，因为他的会去去不去某某些方面去寻找这些相关的知识也好，或者去探索、去尝试。那你不如大大方方给他讲清楚了这，这这些到底是什么，就是真的用科学的态度去面对
1: 。对，而且他会。像书中的这种行为，他就会敢敢于开口呀，不然你说一个少爷被佣人威胁
0: ，这不是很荒谬的事情？在他小的时候，我在书中读的，因为我没有查到他本人的这一段经历，本人应该也有这个，经历，应该是有这段经历，但是他在这个文文章的就书当中提的是男佣女佣都有过，所以就很怎么说呢？应该是多次，嗯，不是说是一
1: 次，应该是很长一段时间。所以我就觉得这就是因为他不敢去向家里寻求帮助。你看他书里也写了，他自己就是把这个寻求帮助这个方式就给直接关了，就,就,就没有不寻求帮助。对，对而且就接受，而且他笑着面对。对，他在书里写的很可怕，他说的是我就笑着，也不干嘛、嗯？就是笑着去面对他们这些佣人、啊、还是干什么？哎呦，太残酷了！对一个孩子来说、嗯，这一点确实是在他的童年，别说是扎下种子了，这简直就是哪能温
0: 馨呢？所以这关于这一点是，比如说原生家庭对他的影响是一方面嘛，但是关于他小时候被这个性用人性侵这一点，那真的就相当于是一个非常不好的，就是一个雷一样
1: 。那我就想到另一本书《房、嗯、思
0: 琪》，所以就是会导致他们心里
1: 。长时间的有一种难以和解的、难以消化的那种巨大的心理阴影
0: ，对
1: ，无法原谅，然后可能会导致生病，所以你很难说作家太在治身体的健康状况。现在我也没看见我佐证说他可能会有抑郁症呀或者干嘛。但是房思琪后来不就是因为有抑郁症吗？我就想，那这个经历可能不光是导致你。那个儿童的那一个阶段会有问题，那可能长时间一直都会导致你的这个身体实际的身体健康也会有问题，所以还是呼吁所有的家长
0: 都能重视这个。我觉得一方面是呼吁家长需要去重视，包括对于整个社会来说要正视这个教育的重要性。还有一点就是，如果说作为你这个经历者，你有过这样的经历的话，你。一定要原谅自己，你不能怪自己，这不是你的错，错真的是因为很多时候他会对自己产生怀疑，那为什么不对别人这样，会这样对我，或者是他，就反会产生各种各样的怀疑。我觉得会包包括他内心的一些这种变化，然后可能性格上也会产生各种影响。但是一定要去相信这个事情不是你的问题，这个经历这件事情。不是你的责任，然后也一定要及时的寻求相关的这个帮助，对专业人士的帮助，对，然后走就是能够顺利的走出来吧，这就是
1: 其实这也算是带出了通过通过这本书带出的热点问题吧，一个是抑郁症，包括性教育，包括嗯这类的这个性侵这类的一些关注，一个是咱们前一个话题说的。好好型人,人格也是对，其实刚才我说一半我怕会产生不好的影响。我觉得这个好好型人格不是说是不好的事儿。如果你是这样的人，你不要觉得不好，太就是很又听到别人这么说之后，你又很难原谅自己，你又觉得自己怎么可以这样？你就像文中说的，我有羞耻。对，其实不要，嗯，就正常的。如果你当下你是觉得你有必要这么做的，就这么做。但是如果现在你反思过来，你一直觉得我。我太憋屈了，我太耻辱了、嗯。那你就可以试图稍微转变，对，也不要太在意别人的目光。包括我自己也是，我现在也在努力的寻求一个中间点吧、嗯。因为你要不可能完全的脱离到这个社会。其实我是很享受自处的，可是你不可能脱离掉这个社会，你还是要和很多人接触。嗯，你又不能和每一个人都树敌，或者是我跟他们都毫无焦点、毫无关系，那不可能。你不论学习、工作，哪怕就是正常的，你出去买个菜，你都要跟人建立关系。而且你也不可能让每，但你也不可能让每个人都喜欢你啊。所以就产生了一个，就是你不要太在意别人的目光。你当然不可能完全的。我就无所谓，我就你爱谁谁，我觉得不太现实。但是你可以适当的给自己一点点的降低这个对自己的要求，其实我觉得这就是对自己的要求。你总是想让大家都喜欢你，对，然后就会变得很纠结，然后就会对不喜欢你的人进行一些讨好。那你要不要放低一下？你有一部分人不喜欢就不喜欢呗，这也是一个心理问题，我觉得。所以啊，为什
0: 么到最后其实没有人能救你，只有你自己能救你自己，还是看你所追求的是什么吧。是，忽然有一个感触，就是因为我们现在社会当中会对很多就产生很多所谓的新的名词，就感觉反而倒给你框到里了。对，你会觉得它是不好的一件事情。对，比如说现在我们说的这个讨好型人格，比如说我们之前提过的这种这个什么精神控制，就 PUA 对对对对之类的，就好像是不好的一些词，但好像又是因为产生了这些词。给你这个人就给禁锢住了，或者让你觉得，哎呀，我就是这样的人，我就是不好。其实你看，像我们刚才这样一分析，你是讨好还是讨好？但你把它变成不同的一种理解，你有了另另一,一种定义。这个讨好就是所谓的双方的双向奔赴、嗯，共同付出了。我觉得没错，你这个双向奔赴也对，嗯、也非常好。然后还有就是，我觉得像小杨
1: 子说的，驯服一个人、嗯，或者说是这这就是建立关系的一个过程。嗯你肯定是要相互都要付出一些东西的，所以就不要太介意这个事情。如果这个人是值得的，那你讨好他一下又怎么样？我现在想的就是，因为我也是在刚才咱们俩讨论的过程中，我反而给我自己想通了一事。其实有一段时间我也挺纠结这个事情。你回想，因为我回想起来，一段时间我可能真的是。限于这个，尤其这词出来之后，你你一对号入座，你你还有点难受、嗯，你不是很能一下子接受自己这个行为，会觉得哎呀，是不是有点用天津话来说太上赶着了？上赶着人是吧？
0: 就是热热脸贴人冷屁股,冷屁股、啊，
1: 就这种感觉。但你现在就刚才咱俩讨论的这个过程当中、嗯，我忽然我就觉得，这不就是相互的吗？不可能一个劲儿的去讨好他，他没有给你反应，你不会。才能坚持下去的，一定是他也给你回馈，让你得到了好处，吃到了甜头。那什么是他给你的好处和甜头？不就是他也在讨好你的一个过程，所以就没那么痛苦了。我也想把这些这个过程，刚才经就分析的这个过程，正好送给正在陷入这个纠结当中的朋友们。你这么一想，哎，豁然开朗。还好这个词，你就给他加个引号，当做一个玩味的一个新型网络词汇。对，没必要太在意。对，只要是尝到了甜头，是你想要的那个甜头，那就是好的。对，我忽然就觉得它不是一个贬义词，了
0: ，是啊，它只是
1: 一个中性词。啊、你
0: 对你想要什么，那你就相应的就需要付出什么呀？这个逻辑是永恒的，这是一直这样的，对吧？那你想要让别人开心，就是比如说在这个故事当中，叶藏他就是想让这所谓的就是用人什么的。都觉得他们说的是对 的， 比如说一回家了就 说， 哎 呀， 这饿了 吧， 去吃饭 了， 该怎么 地？ 然后你想让他们觉得是这 样， 让他们觉 得， 哎， 他们也是为你 好， 给你准备的东 西， 那你就是饿 了， 你就是要你就吃呗。
1: 所 以， 哎， 我忽然感觉这又找到了意 义， 这期的意义也找到 了， 就觉得还挺舒服的。突然就没有那么纠结了，因为看这本书，虽然说不能强烈带入吧，但我确实有一部分你还是能够感觉有点共情，然后就会陷入一点思考也好，或者陷入一些。他说这本书是丧文化嘛，可能也会跟着稍微有一点丧。不过我感觉经过咱们的分析啊，我感觉就没有那么丧。我跟你说，我产生了第一次共鸣吧。嗯其实还不是读书的时候，在微博上看到那句话，他说：“若能避开猛烈的狂喜，自然不会有悲痛来袭。嗯”当时一下子我就发现，我从小就有这个想法，我真的是从小就击中你了。不是击中我，是他，我不会描述出来。但是是你想说的话。对，你知道我什么时候这个感觉最强烈？小的时候，好多人上我们家来，大家一起聚会，或者聚餐，嗯、或者干嘛。大家一起玩，好多小朋友一块玩。你可能从早晨八点一直玩玩到晚上八点，一直都很快乐，疯跑，然后玩各种东西，然后聚会,聚会散场结会的时候大家就都回家了。那一刻，我心里特别空虚，嗯、我就在想，不是失落，是,不是空虚。你是觉得忽然间心里满的那些东西就一下子就抽空了。然后我当时那个年纪，我就有这个想法。那如果现在我承受的这个、嗯、是如此的痛苦，那我干脆就不要和他们一起玩，我就每天都很平淡不就好了吗？那我跟他们玩是很快乐，嗯、可是他走了之后，他又不能陪我一直玩。他走了之后，我我反而比他来之前我更痛苦。所以我就说这句话是真的，让我产生共情，是甚至是我从小时候我就有这种想法，然后被他总结出来了，我就觉得哎呀，虽然说是什么丧文化、哎、呀是干嘛，但是。你确实是有这种曾经
0: 有过这种体会，这这句话确实是对我影响还挺多的。你知道我小的时候最喜欢，就是那时候看《蓝色生死恋》嘛，嗯,嗯嗯，然后他们的梦想是他妹妹的梦想还是他哥的梦想？当一棵树是吧树？然后那个时候我就也在想，我想变成什么呢？我那个时候我我的想法是，我想变成烟花，那一刻展现你的美给人们。然后你就 不， 你就消失了。我我那个时候我就是这样想 的， 就那一刻那样就可以了。所以说这本书给
1: 我的感受就 是， 如果我在高中、初中的时候看就坏 了， 因为我特别能共 情， 因为那个年纪本来就是特别矫 情， 特别放大很多事 情， 又又无限放 大， 很夸 张， 然后又很想装文 艺， 很享受那种做作也好那种。我不知道怎么形容，反正那个青春期那个阶段本身就是那样，就是它不是不好的。嗯、走，我刚说的那些都不都不是不好的意思因为它那个阶段本来就那样。就是会无限被放大很多小事儿、嗯，然后你很在意那些小的感受。所以你很容易共情这本书里所有的悲，所有的丧，你就会被他带走。是，为什么咱们现在这个年龄看不会共情？是因为你长大了，你经历了一些事儿，你
0: 知道有一些事儿是没那么夸张、嗯，可以过去。对。而且你相对来说，你的这个人生是稳定的，你你已经固定，了，你情绪也是稳定的
1: ，所以我就，哎，我我现在我就想，幸好我是在这个年龄看的，我要是在那个年龄看，因为本身我又是跟他，又是一个星座，有很多事情
0: ，多少能
1: 能共鸣一些、嗯，我就觉得很恐怖，因为那样我真的有可能就，也把他当做我的偶像了呗，嗯、那些那些做作的行为，你就当时。在青春期的时候，可能真的觉得就有点酷。
0: 对，而且你知道，就像他也是呀、啊，十八岁的时候，他的偶像自杀了。我觉得他那一次自杀就有点那个意思，效仿嘛。青春期最
1: 最喜欢的事儿，所以我、嗯、我现在在想，这适合青春期的孩子们看吗？所以建议未成年人谨慎。我是这么想的，我不知道我这个表达对不对，因为毕竟人家这是一个这么久负盛名的一本文学作品，可能我的看法太浅薄又太不客观。但是我个人觉得，他如果真的会对人产生影响的话
0: ，最好
1: 是正向的影响，是你能看通过他的丧，能看透他一些
0: 其他的东西，而不是只能看到丧，而且沉浸在这个丧对，之前像像刚才我们一直在聊的，相当于就是。这个叶藏，或者是他也是这个作者本人，他在童年期间就是家庭的经历啊，包括他所那时候的性格的一些呈现。那在后面的话，还有很多事情对他的这个人生产生了影响，因为在后面他上初中了，上高中了，就会遇见不同的朋友，然后在后面长大了，可能就会有女朋友啊，就是这种那个情人、妻子、嗯，对吧？所以，那接下来我们先聊聊关于他人生中友情或者是朋友这件事儿。你看，我们在读这本书的时候，相对来说两个人物，重要的人物，对，对,对他来说比较重要的这个人物出场，嗯、第一个就是在他初中的时候，啊，第一个出现的这个，戳破他面具的、哎，第一个戳破他面具的人，因为我我就很好奇，他这两个人，我想拿来做一下对比嘛。然后我就看了他在这个对两个朋友的不同的描述。他首先是在中学的时候遇见了这个竹一嘛，竹一是第一个戳破他的人，在里面的描述是，他宁可和他成为独一无二的朋友，也就是说你戳破我了可以，但是我们变成一样的人，咱们两个并肩作战不就行了吗？是这种感觉。那当他后面的时候遇见了，在高中的时候遇见了这个空木正雄，然后他的描述是他是一个不错的玩伴。也就是说，他在本心里可能还有点瞧不起这个人，但是呢，他又觉得那个时候生命中需要有一个玩伴，哎，他就把他当做玩伴。那这两个人也相当于对他产生了非常重要的而且不同的影响吧。那第一个就是这个竹一一直在鼓励他，包括他说对他未来的这个人生做了两个预言。第一个预言就是他一定会特别吸引女人，然后呢？第二个对他的鼓励就是他把他的那个自画像拿出来了，哎，这块我就其实就和那个小王子就有一些联联想，他自己的自画像就是一个怪物，这个时候他只能展示给他最好的朋友，因为只有他这个朋友能理解他，别人都不能理解他，或者别人眼中的他也不是那样的。那个时候逐一就鼓励他说你以后一定会成为一个画家，但是这个没有实现。成为一个优秀
1: ，就类似于表扬的一个词
0: 应该是对、啊就是。他后来是
1: 成为了一个画家，
0: 但是他不是一个
1: 好的画家。
0: 是，他就是画那种漫画嘛，春宫图。他自己说他自己后来画。<笑>后来高中的时候就可能和这竹一就分开了，离得就有距离了吧。而且我感觉他在后面就没有再提到竹一。所
1: 以我就想反驳你一点，你觉得竹一是他最好的朋友吗、嗯？我觉得不是，他不是真的
0: 想和他做朋友，他只是为了拉拢他，不让他说出去。不得不跟他做朋友，他是一方面，他是不得不，但我我还是觉得他内心是认可朱毅的。就是你当有一个人戳破你的时候，一方面你怕他去把你的这个谎言跟别人说，另一方面你会觉得终于有人懂我了，只有他懂他呀，只有他,他是感激的吗？终于他懂，我觉得他是畏惧的，他就是两种他呀，一方面是畏惧的，另一方面你是觉得有人能,能那为什么他以后再也没提过这个人？
1: 这、那个人就消失在他生命里了
0: ，对呀、啊，就是这，这就是其实这是我好奇的一个点
1: 。所以我真的，我觉得我我个人是没认为他是他的朋友，就是或者是加引号的朋友，包括第二个人，这两个都是他加引号的朋友
0: 。其实我我感觉第一个是他的朋友，第二个不是他的朋友。所以就是每个人的观书的这个感受都不一样。嗯、是。然后所以说第二个人这个人我就不想提了，我都觉得就是这人把他
1: 拉下了深渊，我就不想提可。可
0: 还行，我烦死了，改变他人
1: 生的人，<笑>这简直是<笑>。那
0: 就是他，真的。那
1: 我觉得不是他，是他自己，是他自己，接受他不断的说，他知道他不好，他一直都知道他不好，可是他从来都不拒绝，那怪别人吗？那要是没有这个人，那他的人生走向是不,不一样是他。他主动交友的。他有拒绝的权利，这个人每个人都有拒绝的权利，包括我们都是这样,是这样。我这么说吧，你认识一个不好的人，你就觉得无所谓，我心里没把你当朋友。他不就现在他给人书里感受就是我不拿你当朋友，我就跟你酒肉朋友。然、哦、后，但是你你不停的跟他接触，他永远都会对你产生影响。人的联系就是这样的，你不还是接受了吗？你还是乐意的呀，你愿意让他带你所以说
0: ，我我我认同你的这个观点是那个他自己主动去承受这一切，包括和他去建立联系，甚至他可能还在享受这个过程。没错，我是认可这一点的。但是我的想法是什么？就如果他的人生中没有这样一个人出现，会变成了一个人他会找一个这样的人出现的，他就
1: 想去享受那种那种场所。他就想去接触那些人，他明他其实心里就是想去歌舞升天。那
0: 如果这时候没有一个人带他去，他也会想外边去我觉得是，我可能比较理想化。哎、我是觉得，对我是觉得你太理想化了，对因为我是觉得，如果你的生生命中有，因为有的时候出现的人会对你产生很多很多的影响。那、嗯、如果你的生命中恰好没有这样一个人出现，就是像竹一，我真的觉得他对他的鼓励那个时候。虽然他一方面畏惧，就是害怕他去，因为戳破他，然后和别人说他的这个事儿；另一方面，他真的就是觉得这个人是可以理解他的，所以他的自画像，那个妖妖怪的那个自画像，他从那以后没有给别人看过，他只给那个逐一看过。这也是，所以就是说，你的人生当中出现的每个不同的人。会对你产生很多的影响。那像是这个空木的出现，就是把他拉向深渊的一个导火索。那我只算是导火索、啊。对，你要说
1: 导火索，我也认可。但你要
0: 说就是因为他，我不认可。对，是。那你最后的选择肯定是你自己本身、你自己本人做的选择嘛？但是这个导火索的出现，就真的让他以后的人生就走向了。我觉得他本身就是在探索这些东西。为
1: 什么说是探索这个词？因为小时候对他的影响也好。包括他自己选择不去上课 的， 首先是他一个高中生天天不去上 课， 他就是提前的接触了那些他早晚会接触的事儿。然后这个这个人带他真是没干好事 儿， 对 呀， 一次又一次的。
0: 但是他和他在一块 儿， 他想明白一个事 儿： 是人是 谁？ 是人到底是 谁？ 因为他反复讨 论， 对然后他明白是人就是 你， 就是就所以他哎想明白这事儿之后呢。他好像反而有释怀、哎更多多啊，有点哎，是有点释怀了。但是你看，他其实内心当中，他是为什么最后叫人间失格？是说他是善良向善的，对。然后他自己想一步，是自己一步一步走向了失去做人资格，一步一步走向深渊这种感觉。他一直还在反思，嗯，当他遇到明亮的东西的时候、嗯，纯洁的东西的时候，他是想好的，他还躲躲远远的。遇见的镜子和那帽子，就是那个小孩那一幕，他听到了这个母女两个的对话，那一种的对话是非常的真善美的吧，亲子时光吧，应该是就很很好的一个相处的一个地方，啊、是有
1: 灯光下就夜晚嘛，他可能就忽然。觉得他的阴暗不应该去玷
0: 污这两个人。对，然后你看，像是这谁啊，叶藏，这里边除了朋友，除了家人，那他还有一个角色是非常重要的，在他的这个人生经历当中，就出现了无数的女人。嗯，因为他就是流连在这种这个场所当中嘛，那就会经历很多很多的女人，包括他的自杀，很多次。都和女人相关，每一次都是真爱。<笑>哎爱，宝哥哥本这<笑>不是。<笑>要我说，他没法拒绝女人，好像是啊，对他不，
1: 他不不怎么拒绝。包括
0: 他在初中的时候，在他姨妈家借住，有两个表姐，表姐带来的一些人，他都不会拒绝，然后就一起聊天，就是这个。我觉得他好像有点享受被人围绕的感觉，对，是吧
1: ？或者说是。他天性使然吧，因为他本身长得就好看，呃，很讨女人的欢心，再加上他这种风流的作风，而且他本身坏男人本来就本我觉得
0: 他这样的一个经历，你想想到他壮年的时候，那就是抑郁的那种气质，肯定能体现的淋漓尽致、哎、忧郁男子、啊，忧郁王子，对啊，忧郁王子、啊，又落魄，又又但是落魄又又长得又精致、啊所以说本就能，还会本身就能激起别人的这种保护欲啊！对对对对你真正的对他作者本身了解了，然后读完了整个《这个人间失格》这部小说，对于叶藏这个主人公这个角色有了解了的话，你整个都都看完了之后，哦，你才能在坐这儿想想，哦，这是《人间失格》的意思。嗯，对对对。你刚开始说《人间失格》，你会说怎么是？怎么叫？为什么叫“人间失格”？就可能没有这么强烈的这种感受。我觉得这翻译也翻译的挺妙的。嗯，真是最后是一步一步，就失，真是失去了做人的资格。他确实是挺对不起他自己的。对，因为在很多时候是你自己有这个掌掌主主动权的嘛，就像是说你是自己放弃另外一条路的。对。我觉得还有一个话题，就是心理层面的这个问题，是我们以后可以展开去聊一聊的。比如说，人生、家庭对一个人的影响，包括你就是在这个人生成长过程当中遇见的不同样的人呀，或者是不同的事情的经历，对你来说产生的一种心理影响。所以，我们可以根据这个，就是心理层面的问题，在后面来一期进行讨论好。好，以后等到。咱们积
1: 攒一段时间，嗯嗯，更多的一些能够，咱们先输入一些东西，才能
0: 再再输出给大家。对，至少比如说可以聊一聊我们两个人在处理某些问题的时候的一些方法，我觉得就可以给大家参考一下。就是，对然后最后本期节目的最后呢，就是我们这次的必备环节，就好物分享的环节。那这期你有准备给大家分享什么东西吗
1: ？我分享了一个，当你很。压抑或者很空虚的时候，一个解决、打发时间、嗯、或者是让自己放松的一个方式。嗯、而那个电脑系统自带的那个扫雷啊，蜘蛛纸牌哦，蜘蛛纸牌，它是真的会让我觉得放松，而且是不想任何东西，然后你整个人就沉寂下来。嗯、而且最重要的是，当你通关之后，它会放花，就觉得倍儿快乐，你就解压了。对，特别解压，<笑>而且你你就脑子全都沉浸在你 K。圈、呃、抠。是是是<笑>那个时候你还真的是挺舒服的、嗯，不会觉得会有别的东西影响你。我有的时候甚至就心情特别不好的时候，我就喜欢玩两把那个。嗯、然后有的时候，但是也有可能会刺激到你更生气，越玩越越玩越过不去，过不去。<笑>但是好在你就不会再想别的乱七八糟的东西了。这个时候不能玩扫雷，因为一会儿就炸了，一会儿就炸了，你<笑>整个人你就是被他牵着走了就
0: 。对，就我小时候也特别爱玩这个，我们叫。空荡接龙吧、啊，那时候
1: 。有那个，但我是蜘蛛这是蜘蛛纸、那、
0: 牌、个就是哦。但我小时候玩的是空荡接龙，然后就给它弄成这一条线嘛那种，然后最后它夸都碎掉。那个。对对对
1: 。但我我是蜘蛛纸牌，那个、是最后给你那个、嗯。就大家可以试试，又不因为这个很方便，每个人电脑上都有。对对对，没有成本，就是时间成本
0: 。回家,<笑>回家可以再玩一玩、啊这个，可以试试。对，我和大家分享的是一个这个节目，一个节目的名字叫《我在岛屿读书》。我当时是在微博上还是在哪？就先看了一个片段，然后就比较感兴趣。说关于你和一本书相遇这件事儿，每个人在你人生当中都会和不同的书相遇，但有的书呢是每个人都说好的，但你可能觉得啊，我没有产生共鸣，或者我没有 get 到哪儿就好了呢，或者是这样。然后这时候余华说，可能是你没有到和这本书相遇的年龄。但是可能你再过一段时间，你再去看他的时候，你可能就能与他相遇了。然后他就是说，他自己和鲁迅相遇的时候是在他35岁的时候，在此之前他都没有鲁迅的书。他35岁的时候开始读鲁迅的作品，然后他说那一刻他与鲁迅相遇了，因为之前他鲁迅可能就是一个榜样或是一个标榜，就站在那里一一个形象，但是。在那时候，他读完了之后才真正相遇，所以我也感觉，就这句话也挺，就是能治愈很多人的焦虑，就说，哎，他说这书好，但我怎么没读懂，或怎么样，那只是时机没到，嗯，再过一段时间，你可能就与他相遇了，这就是我的分享，也希望大家后面也是多多去看一下这个节目，还挺不错的。好，嗯。那以上呢，就是我们今天和大家分享的，包括人间失格，包括我们两个人的好无分享这过程中也产生了很多讨论。那么今天的节目就到这里啦，希望你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水。热水感谢下期再见，拜拜拜拜。
2: 晴朗在大树下，笑着和你乘凉。突然领悟了，幸福的形状。幸福不是多，而是遗忘。能遗忘生命的烦恼、忧伤。